0: Olá pessoal, estou por aqui com mais um episódio do nosso podcast e hoje o nosso tema, ele fala sobre o processo de ensino-aprendizagem. O que é que vocês acham? Será que o processo de ensino-aprendizagem é a mesma coisa? Muitas vezes ele é visto como algo que parece ser muito próximo, né? Algumas pessoas até confundem, acham que em um determinado momento eles se tornaram a mesma coisa, né? são segmentados, enfim. E hoje a gente está aqui para discutir isso, a gente está aqui para pensar um pouquinho, para refletir um pouco sobre o ensino e aprendizagem: são o mesmo processo? Vamos lá? Eu me chamo Maristela Moraes, eu estou aqui no nosso podcast Atualidades em Educação onde a gente pode falar das nossas experiências, compartilhar conhecimento e mostrar que a educação é o caminho. Então, o que, que a gente pode falar sobre o processo de ensino-aprendizagem? Ou melhor, como nós responderíamos à pergunta seguinte, ensino e aprendizagem são o mesmo processo? Bom, a gente sabe que a educação, ela, ela é veterana na quebra de paradigmas, né? Ela, eu acho que a educação é o que mais faz, é quebrar paradigmas. Então, quando a gente pensa no processo de ensino-aprendizagem, essa quebra de paradigmas, na verdade, não é novidade, porque o próprio processo ele já se modificou ao longo dos anos. Então, historicamente falando, e aí a gente está falando da educação brasileira, mas a gente acredita e estuda uh, outros modelos educacionais e, e todos eles passam e passaram né, por mudanças significativas que, na verdade, se originam da necessidade da contemporaneidade, né? Então, essa quebra de paradigmas dentro do processo de ensino-aprendizagem, ela acontece quase que instantaneamente, vamos pensar aqui assim. Todos os dias a gente está pensando em fazer algo que melhore esse processo. Né? A gente está sempre buscando informação, sempre buscando formação, para que esse processo melhore, para que a gente possa ter uma qualidade melhor, na uma qualidade na educação, para que a gente possa ter uma aprendizagem significativa, para que a gente possa ter um ensino é, significativo, né, um ensino que traga resultado, vamos pensar que é assim. Então, quando a gente fala é, é, do conceito né, desses processos de ensino e aprendizagem, a gente, eu, por exemplo, tenho 40 anos, então eu venho de um modelo de educação em que ensinar era transferir conhecimento, ensinar era trazer o conhecimento para o aluno que não sabia daquele conteúdo, tá? E o aprender, a aprendizagem, era justamente receber essa informação e demonstrar essa informação. Então, muitos de nós, e eu tenho certeza que você que me ouve, né? agora é, passou por esse processo, né? vivenciou esse processo e entendeu a educação e entendeu a educação formal dessa maneira. Né? Ah, eles estavam errados, não era para ser assim, né? tinha, que ter uma, tinha que ser uma coisa mais dinâmica, tinha que usar recursos, tinha que isso, tinha que aquilo. Olha, a gente não pode julgar porque naquele momento ali a educação era vista dessa forma. Até mesmo o acesso à informação que nós estudantes tínhamos era muito mais restrito do que os estudantes de hoje. Então, só por esse viés, a gente não tem como considerar as coisas da mesma forma. Mas que sim, existem resquícios dessa maneira de ver a prática do ensino e da aprendizagem, né? esses processos acontecendo. E isso não quer dizer que, por tudo que nós vivemos hoje, essa visão tenha sido deletada, vamos pensar aqui, não, ela não foi deletada, ela ainda continua, ela ainda permanece, ela ainda está entre nós e muitas vezes ela acaba sendo um pouco necessária, mas não na sua integralidade, né? não na sua literalidade, a gente não está falando aqui que existe, que tem que existir ainda uma reprodução tal qual, veja só, se você pensar aqui comigo, voltando lá no passado, indo lá para o tempo da colonização portuguesa, né, onde nós sabemos que os jesuítas tiveram é, um papel fundamental, até porque foi atribuída a eles essa função né? de instrução, vamos pensar aqui. né. Então o modelo jesuítico, por exemplo, ele perdurou durante muito tempo na história da educação brasileira. Né? E o que era esse modelo jesuítico? Né? Como que isso foi avançando? Avançou de tal forma que se institucionalizou um documento chamado Ratio Studiorium E nesse documento existia uma espécie de cartilha docente né? existia um, Era um documento de instrução para o exercício da docência E esse documento ele previa um fluxo né, de processo ensino-aprendizagem Vamos pensar aqui, né? já que é a temática da nossa conversa ele previa um fluxo de processo de ensino e aprendizagem que tem uma relação total com o que eu estava falando agora há pouco para vocês. Então, por exemplo, ele começava se assim, instruindo o professor para que ele transmitisse o conteúdo. E ali ninguém estava preocupado com a forma como esse conteúdo ia chegar ao aluno ou estudante, enfim. Não, não, ninguém estava preocupado com isso. E por muito tempo essa preocupação não existiu, tá? Depois vinha o um momento das dúvidas, então... Os alunos, eles tirariam suas dúvidas. Depois, eles exercitariam esse conteúdo através de situações em que esse exercício... E aí, vale ressaltar que todo mundo aqui é filho do questionário, hein? Eu sou filha do questionário. Levanta a mão logo de primeira, porque eu sou filha do questionário. Então, assim, depois, existia uma memorização. Existia uma memorização daquelas respostas, daqueles conteúdos, principalmente, né? E a demonstração desse conhecimento memorizado, né? Através das provas, que é o que a gente chama de provas, na verdade, é, as avaliações formais, né? Então, assim, veja, esse fluxo de processo né, de ensino-aprendizagem, ele já estava instalado lá no início da instrução da educação no Brasil, né? E olha, quando eu faço esse, esse túnel do tempo aqui, eu tenho certeza que muitos de vocês conseguem identificar na sua fase de estudante, no seu momento de estudante, enquanto frequentador de uma escola formal, alguns pontos aqui, ou se não todos eles, né? Eu identifico tranquilamente na minha formação. Só que, vamos pensar aqui comigo, né? A gente se torna educador. Né? Então, imagina, a gente é fruto dessa educação, desse modelo de educação. E aí a gente, no futuro, se torna educador, se torna professor né? e vai para a sala de aula. Olha como isso mexe com a nossa cabeça, né? Olha como isso tem uma relação total, muitas vezes, com a maneira como a gente pensa e faz educação. E nesse meio tempo aí, a gente sabe que não ficou por aí, né? Muitas mudanças houveram, né? É, politicamente falando, a gente sabe que a educação sofre uma influência política significativa, né? E isso em todos os âmbitos, a gente está falando aqui numa perspectiva privada de educação, mas a gente também está falando de uma perspectiva pública. E aí abre parêntese, quando a gente fala de uma perspectiva mais pública, a gente sabe que essa influência é muito considerável, né? Muito. Então, assim... Quando a gente pensa em tudo isso, a gente sabe que ao longo do processo, até, o, até chegar o que, que nós temos hoje, vamos pensar que é assim, muita coisa aconteceu, muita água passou por debaixo dessa ponte aí, né? E aí a gente teve as tendências pedagógicas. Então, as tendências pedagógicas, elas acabaram trazendo outras visões, que muitas vezes é, obedeciam às necessidades sim, né, do momento, da história, né, de cada lugar, né, teve uma influência gigantesca, né, de outras áreas de conhecimento como a filosofia, por exemplo, né, e eles começaram meio que a discutir a educação de uma forma compartilhada. E aí, querendo ou não, a gente tem uma divisão meio que numa perspectiva de modelo educacional liberal e progressista, né? Enquanto o, o modelo liberal, ele tenta manter a sociedade do jeito que ela tá, né? Já o progressista coloca a educação como uma ferramenta transformadora na sociedade. Olha como isso muda totalmente o processo, né? Só essa visão percebe? Só essa visão já traz uma conotação muito gigantesca, tá? Muito, é, é, como que eu posso dizer aqui para vocês, influenciadora das ações do pensamento, da forma de ver, né, a realidade e interpretar essa realidade, tá? E no meio de tudo isso, vários teóricos se inseriram nos movimentos. Vários teóricos ao longo dos anos trouxeram suas influências no Brasil e no mundo, tá? E que essas influências surtiram efeitos bem importantes para a forma como a educação estava sendo implementada, né? Os modelos educativos estavam sendo implementados. Então, olha só, gente, aqui a gente não vai voltar aí na história da educação, porque isso dá uma série de podcast, né? É gigante, na verdade, e vale a pena pensar sobre isso. Por que não? Vou pensar sobre isso, prometo. Mas, assim, vamos pensar que essas tendências surtiram uma, um impacto no modelo de ensino-aprendizagem de várias épocas, né? e isso muitas vezes estava relacionado à necessidade política econômica como por exemplo o modelo tecnicista né que visava essa formação é, é, para o mundo do trabalho né porque havia uma necessidade política e econômica do país de ter pessoas preparadas tecnicamente para exercer determinadas funções veja estou pegando aqui um exemplo tá e fazendo só uma relação porque de fato todas as tendências elas têm uma relação com o contexto em que se estava inserida a educação naquele momento. E por que hoje seria diferente? Não seria diferente, né? Olha aí a pandemia, né? Estamos aqui é, no momento pós-pandemia, entre aspas, né? É, mas sim, estamos num momento em que o pior, vamos pensar que assim, de maneira bem otimista, passou e que hoje nós estamos é, finalizando um ano é que a gente teve, sim, muitos aprendizados numa readaptação a uma realidade que era normal para nós e que coisa curiosa, a gente teve que se readaptar àquilo que era para ser normal. Então, a gente teve que passar por todos os desafios. Olha, só em pensar de três anos para cá, vamos pensar aqui, né? De três anos para cá, a gente já teve muita mudança na forma como a gente... É, pensa educação e como a gente faz educação. Então, o modelo de ensino-aprendizagem, o processo de ensino-aprendizagem, ele naturalmente sofreu suas modificações porque a gente precisou se adequar a muitas coisas, a gente precisou inovar, a gente precisou reinventar e revisar modelos anteriores porque o contexto atual, a sociedade contemporânea, nos pediu... Para agir assim, a gente precisava botar a mão na massa, a gente precisava botar a cabeça para pensar. E aí eu vou voltar aqui a pergunta, né? Finalmente eles são processos, são o mesmo processo? Né? Não, eles não são o mesmo processo. Eles são processos que têm características particulares, têm características próprias, mas que eles são complementares. Então, hoje, a gente não consegue mais admitir, né? Ou, pelo menos, não consegue aceitar facilmente que o processo de ensino, ele pode se dar de forma aleatória. E sabe aquela história do tô nem aí, tô nem aí, se você aprendeu ou não? Esse discurso já não cabe mais na atualidade, né? E o processo de aprendizagem, ele hoje tem uma relação muito significativa, porque ele meio que criou i, i, um espaço para si mesmo, né? O aluno de hoje, o estudante de hoje, ele não consegue mais ficar apenas na escuta do conteúdo, né? Ele não consegue mais ficar no plano da oralidade, ele precisa de mais recursos para sedimentar essa aprendizagem. Então, naturalmente, né, com a evolução de todas as coisas, do contexto em si, da sociedade, as nossas crianças e os nossos jovens nos trouxeram necessidades que, como educadores, a gente precisou reinventar a forma como a gente traz esse conteúdo. Então, é, o estudante de hoje, né, o estudante de hoje não é a Maristela lá de 30 anos atrás, por exemplo, vamos pensar aqui, não é a Maristela de 30 anos atrás, que tudo bem, o professor chegava e falava, oh, Horas na frente de um quadro é, de giz, né? E, e mandava copiar horas, né? E passava um questionário de 20 perguntas em que a Maristela decorava todas as perguntas e respostas. E a prova desse professor era tal qual o questionário que ele passava. Então bastava memorizar, né? Insistentemente, diga-se de passagem, né? Insistentemente e colocar a resposta tal qual na prova para tirar um 10. Então, veja, hoje a gente não consegue mais trazer o processo de ensino-aprendizagem dessa maneira. Hoje a gente precisa trazer, sim, uma inovação, a gente precisa pensar em recursos, né? A gente precisa buscar formação continuada, né? atualização em termos é, metodológicos, didáticos, é, da própria compreensão, inclusive, do processo de aprender né? hoje a gente se importa muito mais com a maneira como a criança aprende tá e a neurociência para nos ajudar nessa tarefa que não é uma tarefa fácil, mas que ajuda bastante a fazer intervenções pedagógicas que de fato vão trazer uma aprendizagem significativa que está para além dessa decoreba toda, dessa memorização. E isso não quer dizer que a gente não tenha aqui em muitas situações, memorizar informações, ah, aqui a gente não tá criticando isso, tá, mas a gente tá dizendo assim, não pode ser só isso, né, não pode ser só uma apresentação de slide, por quê? Porque os nossos alunos e hoje a ciência nos traz essa informação riquíssima que eles aprendem de determinadas, de, de determinadas não, de inúmeras formas, né, eles aprendem... Eles podem ser sinestésicos... Eles podem ser visuais... Eles podem ser é, auditivos... Então assim... Eles podem e devem... Né, experimentar... Diferentes maneiras de aprender... E a maneira que mais se adequa... A forma como o organismo em si mesmo... Como ele consegue absorver esse conhecimento... Vai fazer com que ele consiga chegar ao objetivo proposto... Mas se eu não diversifico hoje... Né? a maneira como eu trago esse conteúdo, se eu ainda funciono lá naquela época né? em que a Maristela era estudante, a gente não consegue atingir né? o, a maior parte dos nossos é, estudantes enquanto conhecimento adquirido. A gente não consegue fazer isso. É, um, é o professor que consegue fazer isso, levando em consideração todas as, é, todas as dificuldades que a gente encontra hoje os gaps de aprendizagem que a gente tem que lidar na sala de aula é, e as, os objetivos traçados, né? É, enfim, o acesso à informação, eu poderia dizer aqui também, que ajuda, mas atrapalha, né? O nosso estudante, ele não vem mais é, sem o um conhecimento prévio do conteúdo. Ele tem acesso à informação em todos os sentidos, então ele pode trazer muitas coisas. Então, veja, se o professor chegar na sala de aula com um modelo de ensino, com um processo de ensino que desrespeita o conhecimento prévio do estudante hoje, ele vai ferir gritantemente essa aprendizagem e ele vai também criar uma fissura na relação dele com este estudante. Então, se ele quiser repensar isso, só pelo ponto de vista do conhecimento prévio que o aluno hoje tem, tanto do ponto de vista da vivência, da experiência que ele traz, como do acesso à informação, ele já está colocando um pezinho na frente aí para construir um processo de ensino-aprendizagem bacana, significativo e que vai dar resultado. Um outro ponto que eu quero deixar aqui para fechar é troca de experiência, gente. A troca de experiência é algo riquíssimo. A gente não pode ficar mergulhado naquela ideia de que ah, é, vai copiar o trabalho do colega, vai fazer igual, ah, que falta de criatividade. Não, de forma alguma. Experiências bem-sucedidas precisam ser, sim, reproduzidas. E aí vale ressaltar uma coisa, tá? Que eu vou deixar aqui como um, uma reflexão mesmo. Não existe... É uma reprodução Tal qual tá? As realidades são diferentes Se eu sair do público Para o privado Eu já tenho uma gritante é, Modificação na realidade Se eu sair de uma série para outra Eu já tenho outra mudança Na realidade Se eu sair de uma sala para outra Eu também já tenho uma mudança Então é, Não é reprodução tal qual Nunca vai ser uma cópia Tá? mas aquilo que dá certo, aquilo que funciona, ele pode sim ser utilizado e pode surtir um efeito positivo com as adequações devidas, problema nenhum nisso, tá? Então, um processo de ensino-aprendizagem que teve um resultado positivo por parte de um colega, ele precisa ser utilizado por outro colega, não tem problema nenhum, o importante é que o objetivo ele seja atingido. Então vale a pena sim conversar, trocar experiência, abrir espaço para essa troca. E aí vale também aqui uma fala para os coordenadores, diretores de, das escolas. Nem sempre é, a gente tem uma receita para dar ao professor e às vezes o professor ele não quer essa receita. né Existem outros aspectos aí para a gente discutir. Inclusive um deles faz parte do próximo episódio da série, o professor também tem que lidar com, né? Então, é, isso vale para a gente pensar que é necessário, sim, que a gente revisite os modelos para compreendermos melhor como a educação está funcionando hoje e quais são as diferenças que ela sofreu, né? E também para que a gente repense a maneira como estamos é, colocando esse processo para acontecer nas nossas salas de aula, nas nossas escolas. Esse processo de ensino-aprendizagem, que são diferentes, porém complementares. Ok? Então a gente fica por aqui. Se quiser mais conteúdo, se quiser me seguir lá para aprender e discutir mais um pouquinho, vai no meu Instagram, arroba maristela.morais. Lá a gente também tem vídeos né, que ampliam algumas discussões que eu trago para cá. Tem uns posts, tem texto, então lá também tem muita coisa para a gente interagir, discutir e fazer educação, porque educação é o caminho. Beijo grande, tchau, tchau!